0: Kun kroppa rapistuu, voi mieli mustua. Eläkkeelle jääminen voi olla monelle, monen kriisin paikka, tai sitten jos joutuu muuttamaan pois omasta kodista palvelutaloon, puolison kuolema, oma sairaus. Kaikki nämä on sellaisia asioita, jotka voivat vetää mielen matalaksi vai kuinka?
1: Kyllä joo, itse asiassa aika hyvä ja kattavakin lista, mutta toisaalta niitä kaiken näköisiä kriisin paikkoja ja, ja tilanteita voi olla aika paljon, Et mitä vanhemmaksi me tullaan, niin, niin sitä... Monen, moninaisemmathan meidän elämäntilanteet on. Et oikeastaan tämä ikä tuo sitä, että et me tietyllä tavalla muututaan enemmän omaks itseksemme ja, ja tullaan vähän semmoinen, jotenkin kaikki ne semmoiset erityisyydet vielä ehkä korostuu. Että sen takia ne tilanteetkin voi olla aika erilaisia, monenlaisia ja ei voi oikein vetää semmoista yhtä ainota johtopäätöstä, että mitä se ikä tuo tullessaan, vaan että että tilanteet voi olla todella, todella, todella erilaisia.
0: Aika paljon puhutaan siitä, että moni ikääntyvä ihminen vanhus on aika yksin. Onko yksinäisyys kuinka iso ongelma?
1: No kyllä yksinäisyys näyttäisi olevan tosi iso ongelma ikäihmisillä. Siihen tietysti sitä yksinäisyyttä on kaiken ikäisillä, mutta ikäihmisillä se liittyy varmaan Moniin erilaisiin asioihin. Se voi olla sitä, että sä menetät ystäviä, läheisiä, sun liikuntakyky heikkenee, sä et pääse liikkeelle. Sitten voi olla, että osa ihmisistä on koko ikänsä ollut yksinäisiä ja se pahenee vaan sitten vanhemmiten, kun ei tosiaan ole ehkä kontakteja työelämän jälkeen, jos on ystävät työssä, niin niin sitten työelämä kuin jäätä eläkkeelle, niin sit niitä, niitä vaan niitä ihmisiä ja ihmissuhteita ei paljon löydy. Et kyllä se on semmoinen iso, iso ongelma meidän yhteiskunnassa. Niin ja kaikilla ei tosiaan ole perhettäkään. Niin, sehän siinä on. Että, ja sitten saattaa olla, että on ollut joskus perhe, mutta voi olla jotain tämmöisiä ongelmia tullut tai että on rikkonut välinsä, välinsä tai sitten ihan semmoinen Yksinkertainen asia, että sukulaiset asuvat toisella paikkakunnalla. Et se, voi olla, se voi olla yksi iso, iso juttu ja siihen ei oikeastaan sitten kauhean helppoa ratkaisua ole, jos ei haluta muuttaa, muuttaa sitten toiselle paikkakunnalle.
0: Semmoinen asia kuin köyhyys tai taloudelliset vaikeudet, niin se saattaa olla kyllä myös kansaneläkkeen varassa kitkuttelevan arkea, eikä varmaan helpota. Tilannetta, tai siis se, että nostattaisiin yhtään mieliala vaan pikemminkin päinvastoin.
1: Joo, itse asiassa siitä aika vähän loppujen lopuksi puhutaan, että, että toimeentulo eläkeikäisillä tai eläkkeellä olevilla ihmisillä voi olla todella heikkoja. Ja että se ei ole pelkästään se, että sit sä, sit sä et pysty ostamaan tiettyjä asioita tai, tai muuta, vaan se vaikuttaa hyvin paljon mielenterveyteen. Ja voi olla todella heikentävä asia. Ja sit siihen voi tulla sellainen kierre, että sä et pysty, kun sulla ei ole kauheasti toimeentuloa, niin sitten sä et pysty ostamaan ehkä sopivaa ruokaa. Sä et pysty ostamaan niin lääkkeitä, hoitamaan itseäsi ja näin. Että siitä voi tulla sellainen kierre, että ensin sun fyysinen terveydentilas heikkenee ja samalla sitten heikkenee myöskin se mielen hyvinvointi.
0: Niin tämmöiset elämän perusasiat. Hyvä ruoka, hyvä uni, se, että pääsee liikkumaan, niin jos ei ne ole kunnossa, niin siis ihan kaiken ikäisillä, niin se, se tietää yleensä aika huonoa.
1: Joo, siis ä, mielenterveydessä, niin oikeastaan se on, se vähän sama kuin hoitaisit fyysistä kuntoa, siinä on paljon sellaisia samoja asioita, ja uni on, on sellainen, että sehän Monet ihmiset on hirmu herkkiä sille, että kaikki huolet ja murheet vähentää sitä un, niin unta tai että heikent, unenlaatu heikentyy ja saatat nukkua kevyemmin ja muuta. Ja ikäihmisillä on ihan sama juttu. Ja itse asiassa usein sanotaan ajatella, että kun vanhenee, niin ei tarvitse yhtä paljon unta, mutta itse asiassa niin vanhat ihmiset tarvitsevat ihan yhtä monta tuntia unta, kun nuoremmatkin se on kevyempää yleensä se unen laatu. Mutta sitten tämmöiset huolet ja murheet ja sairaudet ja kivut saattaisi heikentää sitä. Ja sitten se voi olla myös semmoinen kierre, joka heikentää sitä mielenterveyttä, koska sitten ne saattaa ne huonosti nukutut yöt niin, niin vaivata sitten. Ja tulee taas tämmöinen kierre, että et voi huonommin.
2: Itse olen havainnut tuon omasta lähipiiristäni niin juuri tuon saman asian, että kun ja jos on, tai jos ja kun on fyysistä kremppaa, niin sitten se myöskin vaikuttaa tosi paljon siihen mielen hyvinvointiin.
1: Joo, se on ihan totta. Et yleensä sitä ei ehkä niin ajatella, Ajatellaan, että se on vaan lähinnä sitä fyysistä puolta. Ja jos me pystyttäisiin jotenkin suhtautta, tai jos me saataisiin tukea siihen mielen hyvinvointiin tai siihen niin kuin henkiseen puoleen, niin se voisi auttaa siinä kuntoutumisessa ja, ja paranemisessa. Mutta useimmiten hoidetaan aina vain niitä fyysisiä puolia. Ja ihan samalla lailla pitäisi niinku, niitä sitä, myös sitä henkistä puolta hoitaa. Psykofyysis-sosiaalinen kokonaisuus kyllä. alusta loppuun. Kyllä, mä en
0: Marja Viljanen, varmaan jostakin teidän projektin papereista löysin tämmöisen lausan, että mielen hyvinvoinnin ja mielenterveyden huoltaminen ja treenaaminen, tukeminen ja edistäminen on vähintään yhtä tärkeää kaiken ikäisenä kuin fyysisestäkin terveydestä huolehtiminen. Onko ikäihmisten vaikea hyväksyä tämä ajatus, koska he eivät ehkä ole sitä sellaista terapiasukupolvea, mitä ehkä me nuoremmat?
1: No ehkä tämä tämmöinen näillä käsitteillä puhuminen, niin, niin se on, saattaa olla vanhemmalle sukupolville vähän erilaista. Mutta kyllä, minusta tuntuu, että kun on käynyt puhumassa aika paljon erilaisille eläkeläiskerhoille ja eläke, eläkeläisiä tavannut, niin ne ei tarvitse ihan kauheasti puhua, niin he ymmärtää, kyllä, mistä on kyse. Että, että aika monet sanoo, että huumorilla ja oikealla elämän asenteella selviää elämästä. Ja mun mielestä se tarkoittaa aika pitkälle sitä. Ja, ja siis... He puhuu siitä, että, että kun liikkuu, niin se tuottaa hyvää mieltä. Että he puhuu paljon semmoisesta tulee hyvää mieliä, mieliä jaksaa ja, ja huolet häviää, kun on sosiaalisissa suhteissa, eli siis tapaa ystäviä. Niin, kyllä he niin mun mielestä tunnistaa nämä asiat, mutta me puhutaan vaan vähän erilaisilla käsitteillä.
0: Käydään niitä voimavaroja lisääviä asioita Sitä myöhemmin tässä lähetyksessä vielä läpi. Tota... Onko tässä... Tapahtunut mitään muutosta, ootko huomannut, että miten näihin ikääntyvien ihmisten mielenterveysasioihin suhtaudutaan? Itse tietysti on nuori ihminen jo ehkä kiinnittänyt asiaa niin, niin huomiota, mutta jotenkin tuntuu, että ei tästä ihan kauheasti kuitenkaan puhuta.
1: No ei, ja se on ollut mulle oikeastaan vähän yllätyskin suoraan sanoa, että mä tulin tähän pari vuotta sitten projektipäälliköksi, että, että ei ainakaan tämmöisillä just käsitteillä, eikä sillä tavoin, että mietittäisi tätä mielenhyvinvointia tai henkistä hyvinvointia omana osa-alueenaan. Ja että että se ei ole pelkästään sitä fyysistä hyvinvointia. Eli siis monet fyysiset hyvinvointia vahvistavat asiat kyllä tukee mielenhyvinvointia, mutta sitten on paljon sellaisia asioita, joihin pitäisi kiinnittää huomiota ja joihin voisi kiinnittää huomiota enemmän. Ja tota, tämmöiseen mielen treenaamiseen ja aivojen treenaamiseen ja muuhun, niin, niin kyllä se uutta on. Ja tämä varsinkin sitten nämä vanhemmat sukupolvet, jos mä ajattelen yli 70 niin et jos puhutaan, ruvetaan puhua mielenterveydestä tai henkisestä hyvinvoinnista, niin Kyy katsoo välillä vähän pitkään, Ett, että, että kyllä se että tuntuu, että se on vähän semmoinen tabu, että se on heti tarkoittaa, että sulla on jotain ongelmia tai että se on mielenterveyden ongelmia heti, jos, jos puhutaan siitä henkisestä puolesta. Onko
0: sitten ikäihmiset vähän myös semmoisia häveliäitä, että no en mä nyt tiedä, että ei tämä enää mun ongelmat mitään, että jollain muulla on varmaan asiat paljon huonommin?
1: No ehkä, ehkä on silleen, että he ajattelevat, että jollain muulla voi olla asiat huonommin, mutta se on usein myöskin sitä, että, että se on sellainen sukupolvi. Jos nyt ajatellaan näitä yli 70 niin he on sellainen sukupolvi, jotka on niinku tottunut, että heidän omat asiansa ei ole ehkä aina sellaisia, joihin niinku tarvitsee kiinnittää kauheasti huomiota. Että he on aika vaatimattomia, he on niinku kovi, aika kovia aikoja joskus sotien jälkeen käynyt läpi. Ja silloinhan, varsinkin just sotien jälkeen, niin silloin ei puhuttu näistä henkisistä. Että sieltähän tuli, heidän vanhempansa oli kokenut tosi kovia sodassa ja sodan aikana. Ja itsekin saattaa olla kokenut kovia. Että niin niistä ei vaan, kun kaikki oli kokenut sitä pahaa, niin, niin tavallaan siitä ei sitten puhuta. Mutta kyllä mun mielestä, osa on ehkä häveliä, mutta kyllä mun mielestä ihmiset sitten rupeaa puhuu yllättävänkin paljon. Et se varmaan se ikä myös tuo sitä, että ei enää, ei ehkä enää niin pidätellä kauheasti, että... Niin ei ole mitään niin, syytä. Niin, että kyllä minusta tuntuu, että hirveän niin hyvin on otettu vastaan, mutta että ehkä niistä ongelmista on silti vaikea puhua. Mutta
0: tosiaan tämmöinen ylisukupolvinen ongelmien siirto, niin sitä saattaa Suomessa jonkun verran tosiaan olla, kun on sieltä sotia vaurioittamat isät tulleet rintamalta ja on sitten lapset, eli nykyiset ikäihmiset sitä aika lailla saattaneet kärsiä.
1: Joo, kyllä mä luulen, että siellä itse asiassa on... Aika paljonkin semmoisia asioita, jotka vaikuttaa vielä niin kuin ihmisten jokapäiväisenkin elämään tai saattaa tulla uniin ne, ne jutut ja, ja muita tämmöisiä tilanteita. Mutta toisaalta mä luulen, että aika niin kuin myös kollektiivisesti niitä on tietyllä tavalla käsitelty, että, että heillä on niin tämmöinen yhteinen kokemus tietyllä tavalla, mikä helpottaa, helpottaa sitten sen kestämistä.
0: Jatketaan juttua projektipäällikkö Maria Viljanen hetken kuluttua. Shoutboxista voisi ottaa muutamia kokemuksia esille.
2: Kyllä, yle.fi kautta puhe, sieltä löytyy shoutboxia. Sinne teidän kommentteja kaivataan. Täältä löytyy vähän kahdenlaisia kommentteja. Ensimmäisenä huomasin tuolta tällaisen, jossa sanotaan, että söin masennuslääkkeitä synnytyksen ja avioerojen jälkeen. Vasta kun uskalsin lopettaa kymmenen vuosien lääkityksen, masennus ja väsymys väistyi. Masennus on kaiken pilaava sairaus. Toisaalta täällä puhutaan myöskin siitä, että osaan nauttia yli kuusikymppisenä siitä, ettei vastuuta ole mistään muusta kuin itsestä. Tosin harrastan maailman nykyään ja heikompien ihmisten aseman parantamista ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan aikaansaamista. Aktiivisuus, sitä siis kehutaan, että sillä pysyy itsekin virkeänä.
0: Vapaaehtoistyö.
2: No kyllä se
1: on. Näyttäisi olevan tosi monelle hirveän hyvä juttu tämä vapaaehtoistyö tai ihan vaikka siis jossain keskustelutilaisuuksissa käyminenkin, vaikka ei itse tekisi hirveän aktiivisesti tai jossain yhdistyksessä toimiminen, niin se näyttäisi olevan monelle tosi tärkeä ja, ja ilon niin ilonlähde ja, ja tota voimamara.
0: Kuunnellaan seuraavaksi nyt vajaan 70-vuotiaan Anten tarina. Näin hän kuvailee omaa vakavaa
3: masennustaan. Väsymystä, toivottomuutta, pimeyttä, rohkeuden puutetta. Semmosta, että oikeasti, että ei halunnut mitään. Ei ollut unelmia, ei toiveita. Ei elämää.
0: Semmoisessa ei toivoisi kenenkään joutuvaa aikaa viettämään kovin pitkää aikaa ainakaan.
3: Ei todellakaan.
0: Miksi luulet, että sinulle kävi niin kuin kävi?
3: En minä oikeasti luule, kun tuota, niin tiedänkin sen, että semmoinen iso asia minusta, tai minun kohdalla, hänet voi puhua kenenkään minun puolestani, niin on ollut puhumattomuus ja häpeä, häpeä siitä, että... Mik, mit, mitä minun menneisyys on ollut ja mitä siellä on tapahtunut. Ja, ja kun sitä ei ole koskaan purettu, ei avattu, minä olen valehdellut sitten ihmisille myös semmoistakin, että minä olen orpot, ei minun tarvitsisi niin puhua mitään NS- niin sanotusta kodistani. Ajattelen niin, että se, että asiat avattu, en ole avannut, niin joskus saisi sitten Tulessa kuppi niin täyt, ettei jaksa enää pitää sisällään.
0: Olet nuorana myös lapsena toivonut, että pääsisit lasten kotiin. Silloin no, on kotona ollut niin vaikeaa?
3: On ollut, joo. Tunsin erään tytön, joka kertoi lastenkodista, että minkälaista siellä on. Jännä juttu muuten. lastenkodin nimeksi li annettu reutula. Ja vanhainkodin nimeksi Toivonniemi. Se on Riutulassa kumminkin. Tämän tytön mukaan oli oikein hyvät ja mukavat oltavat. Ja kohtelu on ollut hyvä, niin ajattelin, että voi voi, tuonne minunkin pitäisi päästään.
0: Mutta se on varmaan tosiaan selvää, että jos on lapsuudessa rankkoja kokemuksia, niin ne aikuiselämää sitten heijastuu Olet toiminut myös pitkään, lähes 20 vuotta tämmöisenä tukihenkilönä Suomen Mielenterveyden keskusliitossa ja sitten nyt eläkeliitossa tunnemieliprojektissa mukana, niin tämmöiset häpeän tunteet tai sellaiset asiat, että lapsuudesta nousee ikääntyvienkin mieleen traumaattisia juttuja, niin ne taitaa olla aika tavallisia.
3: Kyllä, joo. Ja jos sä vielä kohdallessa tullut semmoinen ihminen, että siinä kohta, kohtaamisessa on ollut sellaista aitoa läsnäoloa ja luottamusta ja uskallusta niin, niin, niin. ja turvallisuutta. Turvallisuutta siinä tarvitaan, niin se, että, että uskaltautuu avautua sitten, että hetkinen hei, minulla on myös tämmöistä.
0: Mut Mutta kuinka paljon suomalaiset ja varsinkin sitten ehkä vähän iäkkäämmät ihmiset on sellaisia, että he ovat semmoisia sisupusseja. He ovat tottuneet koko elämänsä ajan suorittamaan ja kätkemään niitä tunteitaan, että ne jossain kohtaan ne sitten lähtee, lähtee vähän vanhemmiten purskahtamaan esiin.
3: Musta liikaakin, liikaakin ollaan kasvettu semmoisen vahvuuteen ja että joo, että en saa taipua. Ja kumminkin, että, että kun sitä vain pitää sisällä, niin se taakka vain tulee niin painavammaksi ja painavammaksi. Että joskus on sitä reppua täytyy tyhjentää, että sinne mahtuu jotain uuttakin. No, Mielenterveysohjelmaa
0: Lantola Taamo. Yle puheessa maanantaisin kello 11. Noin mietti siis Ante, kuulemme hänen ajatuksiaan vielä lisää tässä lähetyksessä. Kuuntelet siis Lanttu Latamua. Puhumme tänään ikääntyvien mielenterveydestä ja vieraana on projektipäällikkö Maria Viljanen Miracle eli Mielen rakennuspuut ikääntyville hankkeesta Suomen mielenterveysseurasta. Kysykää ja kommentoikaa aihettamme shoutboxissa yle.fi puheosoitteessa. osoitteessa. Hanna Kinunen on myös mukana täällä studiossa ja lukee näitä kommenttejanne. Ante totesi minulle jo ennakkoon, kun sovimme haastattelua, että niin, että niinhän se on, että ihminen voi murtua monesta kohtaa. Toisella murtuu nilkka, toisella mieli. Hän suhtautuu nyt montakymmentä vuotta sen jälkeen, kun on omat mielenterveysongelmat tulleet päälle, niin mielestäni aika inhimillisesti ja hienosti tähän asiaan. Mitä mieltä Maria olet?
1: Joo, kuulosti kyllä, että hän on jotenkin aika sinut sen asian kanssa ja, ja tuon oman masennuksensa kanssa ja ymmärtää niitä syitä. Ja on ilmeisesti pystynyt purkamaan ja, ja niin käsittelemään. En tiedä, että hän on varmaan käynyt terapiassa ja, ja näin ja kun käy sitten kouluttamassakin ja puhumassa aiheesta, niin, niin kuulostaa sillä tavoin tosi, tosi hyvältä.
0: Mutta yhdytkö näihin hänen havaintoihinsa siitä, että tämmöiset ikäihmiset saattaa olla sisu, vähän turhankin sisukkaita näiden asioiden kanssa, että ei, ei sitten ihan myönnetä, että nyt olisi ongelmia ja voisi yrittää hakea apua.
1: Kyllä, joo, mä luulen, että hän on kyllä ihan asia ytimessä ja äh, tuntuu, että vielä niin kun, naiset saattaa olla sisukkaita sen takia, että he niin kun, se kuuluu tavallaan siihen sen ikäisten naisten rooliin ja sitten taas miehet ei puhu, koska he eivät ole tottuneet puhumaan tunteistaan ja kokemuksistaan, että sieltä löytyy näitä näitä syitä. Ja olisi tosi hyvä, jos jos kannustettaisiin ihmisiä puhumaan ja ja purkamaan ehkä niitä, niitä ahdistavia kokemuksia, se voisi helpottaa kyllä oloa.
0: Entä kuinka tavallista sitten mahtaa olla se, että lapsuuden ja nuoruuden traumat ja tämmöiset pahat käsittelemättömät asiat purskahtavat vasta ihan elämän loppupuolella pintaan?
1: No hirveän vaikea sanoa, että kuinka yleisiä, mutta niitä tiedetään, että sitä tapahtuu. Ja varsinkin jotkut hyvin niin kuin ahdistavat asiat, joista ei ole pystynyt puhumaan koskaan, ne saattaa tulla. Siinä on ihan fysiologisia syitä meidän aivojen mekanismit, tämmöiset puolustusmekanismit, defenssit hieman saattaa laskea iän myötä toisilla enemmän ja toisilla, toisilla vähemmän ja sieltä saattaa siitä johtuen ihan tämmöistä tosia fysiologista syystä, niin saattaa nousta esille. Mutta myöskin se, että on aikaa miettiä sitä omaa elämäänsä. Ehkä elämän, elämä hidastuu muutenkin, jotkut asiat nousee enemmän esille se on kai tosi asia, että aika paljon pintaan nousee lapsuuden ja nuoruuden kokemukset. Ja sieltä saattaa tosiaan tulla sellaisia asioita esiin, joita ei ole muistanut moneen kymmeniin vuosiin. Se voi olla 40 50 vuotta vanhoja asioita, vieläkin kauempaa, jotka nousee yhtäkkiä pintaan. Sitä ei oikein tiedetä, mistä se johtuu, mutta tämmöistä, tämmöistä kyllä tapahtuu.
0: Miten Hanna, shoutboxissa aihetta kommentoidaan?
2: Juurikin tässä näitä keräilee vähän nippuun. Täällä sanotaan esimerkiksi, että moni katsoi mielenongelmaisia nenänvartta pitkin 80-luvulla. Nyt heillä itsellään tai läheisillään onkin näitä ongelmia. Edellisenä vuosikymmeninä oli valtaisa häpeä perheessä. Nämä ongelmat ei siitä kaverille kerrottu. Nyt nämä ihmiset joutuivat perheen pärjäämään ilman nykymuotoista julkisuutta. Toisaalta sanotaan myöskin, että ikäihmisiä ei voi laittaa yhteen nippuun. Esimerkiksi se, että myönnetäänkö, että itsellä on ongelmia, se on varmasti yksilöllistä. Ja tämähän on tietenkin varmasti totta iästä riippumatta.
1: Kyllä, joo. joo. Tämä on mielestä hyvä kommentti. Että se, tämä tosiaan tämä vanheneminen tuntuu tuovan Mä jo tuosta mainitsinkin, että, että se yksilöllisyys vaan jotenkin tuntuu korostuvan. Ja sitten tämä, mitä siinä aikaisemmin sanottiin, että Entisaikoina, musta tuntui, tai entisaikoina 80-luvulta lähtien ehkä on ruvettu puhua vähän enemmän tästä, tästä mielenterveysongelmien häpeän leiman niin purkamisesta, mutta et, siinä on vieläkin hirveästi työtä, mutta et silloin vielä ja sitä ennen vielä enemmän, niin, niin tähän on ollut todella häpeällistä, että sä sairastut johonkin mielenterveyden ongelmaan tai että sulla on jotain mielenterveyden ongelmia, että ne Niitä pidettiin heikkouksina ja aika paljon omana syynä tai, tai vanhempien syynä. Koska sitä ei oikein tiedä, että ei ne välttämättä johdu edes mistään, mistään niin kuin perheoloista tai muista, että perheessä saattaa olla hyvin yksilöllisiä eroja. Siellä lapset, joku, joku saattaa sairastua, joku toinen ei. Et sitä ei ihan tarkkaan tiedetä, että mistä kaikesta se johtuu.
2: Shadboxissa pohditaan myöskin sitä, että Iäkkäänä voi masentaa myös ehkä ajatus kuolemasta ja suru elämättömästä elämästä. Nouseeko kuolemanpelko sitten, kun toisaalta tuntuu, että joillakin se vähenee, kun ikää tulee lisää, mutta sitten, että onko sitten se toinenkin puoli mahdollista, että kuolemanpelko vain kasvaa?
1: Kyllä varmaan.
2: Mä luulen,
1: että jos sitä kuolemanpelkoa on, niin se on myös sellainen tabu, että siihen, siihen on aika vaikea tarttua. Ei ole oikein mitään keinoja, sitten mä luulen, että Toisten ihmisten on vaikea puhua siitä, että vaikka se tämä iäkäs ihminen haluaisi puhua siitä, niin hänen läheiset ei halua puhua siitä. Et yleensä saattaa jopa kieltää, että no se nyt on vielä mihinkään kuolemassa tai muuta. Ja tarve olisi vaan niinku puhua siitä asiasta. Ja toisiaan se saattaa taas niinku kauhistuttaa niin paljon, että ei, ei, pysty, ei pystykään ja lamannuttaa niin paljon, että ei pysty puhumaan. Että kyllä se varmaan on sellainen ja, ja kuolemastahan nyt ei meidän yhteiskunnassa kauheasti puhuta, että se olisi kyllä tosi tärkeää. Ja sitten tietysti on osa ihmisiä, joiden, jotka on sinut ja, ja rupeaa olemaan sinut sen, sen kuoleman kanssa. Mutta mä luulen, että suurin osa meistä, ainakin jollakin tavoin. Niin kuin että kyllä se ainakin jossakin vaiheessa pelottaa se kuolema. Tai ainakin se tuntuu jotenkin sellaisesta, että vaikka se ei hirveästi pelottaisi, niin siitä haluaisi puhua.
0: Niin ja siis surullistahan se tietysti varmaan ainakin kyllä, on. Kyllä, Mutta et myönnän itsekin, kun on ollut sellaisessa tilanteessa, missä just vasta eläkkeelle jäänyt ihminen alkaa puhua kauheasti testamenteista. Ja täältä meitä löytyy sitten nämä ja nämä ja nämä. Niin on vähän semmoinen hassu että olo, että niin kuin aika terve ihminen ja näet että tässä menee vielä kymmeniin vuosi ennen kuin... Nämä asiat on varsinaisesti niin kuin ajankohtaisia.
1: Joo, mutta se voi olla yksi keino, niin kuin, varsinkin jos silloin kun jää eläkkeelle, se voi olla hirveän iso asia. Se ei näy muille ihmisille, kuinka iso se on sen ihmisen päässä. Niin tämäkin voi olla tietyllä tavalla elämän elämänhallintaa tai niin kuin sen, sen elämäntilanteen käsittelyä, koska useinhan eläkkeelle jäämisessä ihmiselle saattaa tulla ajatus, että seuraava askel on sitten se hauta, vaikka... Voi olla vaikka 30 vuotta, 40 vuottakin jopa sitä elämää, mutta se on niin kun jotenkin siinä vaiheessa, sä et voi tietää kuinka kauan sä elät, niin, niin se voi olla askel. Ja se ehkä läheisten pitää vaan kestää se, että ihmiset käsittelee hirmu eri tavalla tämmöisiä isoja muutoksia. Miten sitten, jos mummu
0: tai pappaa masentaa ja omaiset esimerkiksi epäilevät sitä, niin mistä sen masennuksen tunnistaa, koska sitten taas elämän rytmi, niin kuin sanottu, niin hidastuu muutenkin ja muuttuu niin jotenkin kauhean toisenlaiseksi.
1: No yksi semmoinen aika selkeä merkki niin melkein missä tahansa mielenterveyden häiriössä tai, tai jopa sit muistisairauksessa on sen ihmisen, niin kuin, että tuntuu, että se ihminen on muuttunut kovasti. Että se vaikka ajatus siitä, että se on yleensä iloinen ja suhtautuu aika iloisesti ja myönteisesti asioihin, jos yhtäkkiä rupeakin näkemään vaan pelkkää synkkää ja, ja niin kuin, että nyt asiat menee vaan huonosti, vaikka elämäntilanteessa ei ole tapahtunut noin niin kuin muuten mitään erityistä, niin silloin herätys, hälytyskellot pitää ruveta soimaan. Ja tota, toinen on semmoinen niin kuin voimattomuus tässä masennuksessa. Juuri tuossa tarinassakin oli se, että ei oikein pysty tekemään mitään, ei jaksa tehdä mitään. Ja semmoinen... Että elämässä ei ole mitään niin kuin valoa siellä tunnelin päässä. Ja usein se näkyy sitten sellaisena, että ihminen ei lähde enää. Ja kyllä se usein näkyy sitten siinä päälle päin, että aika nopeastikin pitäisi siihen jollakin tavoin pystyä puuttumaan. Saadaan vaikka käymään lääkärissä jututtamassa, että sitten voisi tehdä vaikka jotain fyysisiä näitä verikokeita ja muita katso että onko se fyysinen kunto, koska se voi olla, että se ei, ei, ole, ei olekaan kyse masennuksesta, vaan se voi olla ihan jostain fyysisestä sairaudestakin kyse.
0: Niin ja siis vanhuusiassa kulma ilmetä myös lähestulkoon kokonaan fyysisenä oireena, että jää syömiset syömättä ja näin, eli sitten niitä fyysisiä oireita varmaan kyllä sitten tulee muitakin siihen päälle vielä, jos syömiset jää tosi vähin.
1: Joo, kyllä, että... Että sekä masennus että toinen, joka on ikäihmisillä vähän yleisempi häiriön ahdistuneisuus tai ahdistushäiriöt, niin niissä molemmissa on tämmöisiä fyysisiä oireita. Ja olisi kauhean tärkeää, että vaikka ne, ne ei olekaan oikeita sairauksia, ehkä tämmöisiä fyysisiä sairauksia, niin pitäisi aina kuitenkin niin kuin tarkistaa lääkärissä, että ei olisi mistään... Ää, mistään vakavammasta tai fyysisestä kyse, jota voisi ehkä hoitaa, hoitaa sitten ihan vaikka joku, vita, voi olla jostain vitamiinipuutoksesta kyse tai, tai alhaisesta hemoglobiinista tai, tai jotkut lääkkeet voi aiheuttaa myöskin sellaista, että lääkitystä pitää muuttaa johonkin perussairauksiin, että, että se olisi kaikkein tärkeintä, että poissuljetaan fyysiset sairaudet. Ja siihenkin voi silläkin tavoin voisi kannustaa sitä ihmistä, että menen nyt tarkistuttamaan, että te, ja että se lääkäri voi neuvoa muutenkin siellä, sitten,
2: että mitä sitten eteenpäin. Shoutboxissa myöskin kysytään, että depression taipuvaisena nelikymppisenä alkoi huolestuttaa, mitä tapahtuu vanhuksena. Pitääkö varautua, että oireet mahdollisesti pahenevat?
1: Masennus on siitä, Ikävä sairaus, että se helposti uusi kun sen on, jos on, jos on tota vaikean masennuksen sairastanut. Mutta sitten toisaalta taas niin iän myötä sitä itsehoitoa pystyy kyllä, ää, se voi niinku parantua, että itse niinku tunnistaa itsessään ehkä ne oireita ja pystyy hakeutua aikaisemmin sitten hoitoon. et ei ne välttämättä niin iän myötä pahene ne, ne oireita. Kun se itsetuntemus tuntemus on, on todennäköisesti parempaa silloin vanhemmiten, niin myös tietää, että millä tavoin pystyy itse lievittämään niitä oireita. Mutta en, en tähän suoraan sanoen kauheasti uskalla sanoa, että sekin on hirveän yksilöllistä. yksilöllistä aivan. Mutta että en mä... Mutta myydä. Ei, ei, ei. Ja sitten mun mielestä se, se, että itse huolestuu ja ahdistuu siitä ajatuksesta, että mitä tulevaisuudessa, niin sekin, että tietyllä tavalla niin kannattaa ajatella toiveikkaasti ja, ja vaikka keskustella siitä sit lääkärin kanssa ja miettiä niitä asioita etukäteen, koska sitten se semmoinen ahdistuneisuus ja huoli useimmiten pahentaa niitä oireita, että sen, sen varmaan kysyjäkin tietää itse myös.
0: Tuossa ihan heti aluksi mainitsinkin semmoisen asian, että jos joutuu useita kotoa sinne palvelutaloon muuttamaan, niin kun tässä on näitä, että olisi hyvä mennä lääkäriin ja vaikka sitten, jos epäillään muistisairautta, niin varmaan vähän niihin testeihin ja näin. Mutta jossain tapauksissahan moni ikäihminen tuntuu vähän vastustavan näitä. Varmaan pelkona juuri se, että joutuu jonnekin pois omasta kodistaan. Miten tässä miten tilanteessa oikein pitää toimia?
1: No, olipas helppo <laughs> <tosi helpokka>. kysymys. <laughs> joo, Mutta no, mut tuolta varmaan niin, käsitellyt joku verran ol, näitä. Joo, kyllä. Tota, tässä kun jos mietitään, että onko kyse muistisairaudesta tai onko kyse mielenterveyden ongelmista tai häiriöistä, niin oikeastaan en tiedä kumpi, kumpi sitten on niin parempi vaihtoehto. Että tärkeää olisi saada se ihminen motivoitua, että hän lähtisi niin hakemaan apua muistisairauksiin on ihan hyviä lääkkeitä, jotka lievittää niitä oireita. Ja sitten jos siinä liitty, saattaa liittyä sitten mielenterveyden ongelmia tai päinvastoin, niin jompaan kumpaa voidaan kyllä sitten lievittää. Tämä tietysti tämä tämmöinen huoli, että joutuu toisten armoille tai jonnekin paikkaan, suljettuun paikkaan, niin se on vain semmoinen asia, mikä sen ihmisen kanssa täytyy keskustella läpi. Että sekä sekä tota mielenterveyden ongelmiin että muistisairauksiin liittyy tämmöistä vahvaa epäluuloa ja, ja, tota, ja sellaista niin kuin uskoa, että erilaisia tämmöisiä vähän niin salaliittoteoria-tuntemuksia siitä, että kaikki on mua vastaan. Ja semmoinen avoin keskustelu, niin se on oikeastaan ainut mahdollisuus, välttämättä kyseinen henkilö ei... ei Ihan kaikkea uskon, mutta että sen takia olisikin tärkeää, että hänen selkänsä takana ei päätetä mistään asioista, vai hän olisi aina niin mukana niissä tilanteissa keskustelemassa ja häneltä kysytään hänen mielipiteitä.
0: Niin kysytään suoraan, eikä puhuta sitten niin Kyllä, monesti meistä lastenkin kanssa joo. käy, että lapsi on... Persoonassa, niin, on vaan siinä vieressä. Ja koska eikö just tämä ole kans ihan todella tärkeä asia sen hyvinvoinnin kannalta, että on sitä itsemääräämisoikeutta ja kunnioitetaan oikeuksia, vaikka tosiaan eikä alkaa tulla, niin ei, ei nyt ole muut, muuttunut yhtäkkiä jotenkin ihan holhottavaksi.
1: Kyllä ja... ja. Vaikka ihmisellä nyt ei ehkä, hän ei ihan kaikkea ymmärtäisi, mitä hänelle puhutaan. Jos nyt puhutaan vaikka valkavasta muistisairaudesta, niin siitä huolimatta häneltä pitää kysyä ja häntä pitää kuulla. Kyllähän hän osaa niin ilmaista omia tunteitansa ja, ja, ja ajatuksiansa ja sitä huolta pystytään lievittämään siitä huolimatta, että, että hän ei itse ehkä pystyisi kaikkia asioita sanomaan ääneen. Mites Hanna,
0: shoutboxissa keskustelu vilkastuu?
2: No näin on kyllä. Täällä tuota kysytään tai pohditaan muun mm. muassa, että voisiko asukastuville perustaa hyvän ja huonon mielen keskusteluja. Jokaisella on aina jotain myös hyvin ja... Pahaa oloa aikaa jo monilla, että voitaisiin jakaa yhteisöllisesti näitä asioita. Aika hyvältä idealta kuulostaa. Mun mielestä ihan loistava idea. Niin, ja, ja taas aktiivisuutta kehiin.
0: Niin, ja siis varmaan voisi olla eri ikäisiä ihmisiä, että kaikilla meillä on hyvä mieleen huono niin, päivin. Kyllä kyllä kyllä,
2: kyllä, kyllä, kyllä. Ja vanhemmilta voisi taas oppia nuoremmatkin jotakin, kenties. Aivan. Sitten kommentoidaan myöskin, että itselle on lääkkeistä ollut todella paljon apua niin kivunhoidossa kuin siitä johtuvan masennuksenkin hoidossa. Mikään puhuminen ei ole auttanut niin paljon. Onko kunniakasta sanoa, että lääkkeet on huonoja, oikeaa parannemista on ilman lääkkeitä, tuntuu naurettavalta asenteelta. Niin, sehän riippuu taas vähän tilanteesta, että kuinka kuinka syvästä masennuksesta tai minkälaisista kivuista esimerkiksi on kysymys.
1: Kyllä, ja hirveästi riippuu siitä ihmisestä. Ja ihan siis fyysisestä aineenvaihdunnasta lääkkeet vaikuttaa hirmu eri tavalla eri ihmisiin. Ja me tunnetaan jonkin verran sillä neurologiaa, että myös ihan meidän aivojen kemia on erilainen, että senkin takia osa saa tietystä lääkkeestä avun ja toiset ei saa. Ja ehkä siinä on myös sellaista niin kuin, no en tiedä sitten, että se voi olla, että joku tämmöinen kombinaatio on osunut kohdalleen, että, että toimii. Et näistä löytyy kumpaakin, että toisille sivuvaikutukset on niin voimakkaita, että he on hirveän vaikea lääkkeiden kanssa elää ja sitten toisille onneksi toimii. Mutta kyllä useimmat sanoo, että, että lääkkeistä
2: on apua shoutboxissa kehutaan myöskin ammattiapua siten, että sanotaan, että miksi minä turvaudun ammattiapuun? No siksi, että siellä osataan ottaa puheet tunteista vastaan toisin kuin läheisten keskuudessa. Eli tässäkin on syytä siihen, miksi me suomalaiset miehet ei puhuta tunteista lähipiirissä.
1: Joo, kyllä siis, kyllä nämä koulutetut terapeutit, niin he on todella ammattitaitoisia ja useimmiten perhepiirissä saattaa olla, että ne tunteet ja ne kiintymyssuhteet on niin voimakkaat, että on hirveän vaikea neuvoa ja auttaa siellä. Että terapeutit on koulutettu siihen, että he, he niin kohtaa ja, ja neuvoo Ja itse asiassa liittyen toihin lääkkeisiin, niin, niin kyllä se sekä terapia että lääkkeet yhdessä on se paras vaihtoehto. Vaikka tämä yksi, yksi kommentoja sanoikin, että ei ole niin paljon auttanut, mutta että et usein se saattaa auttaa lääkkeiden kanssa yhdessä se terapia, että, että kun tuossa on kohdallaan, niin sitten, sitten, sitten terapiastakin voi olla apua.
2: Puhuminen on vähintään hyvä lisä. Mm. Kyllä.
0: Projektipäällikkö Maria Viljanen, moni ikäihminen nyt saattaa sitten innostua, että hyvä, minäkin haluan sitten sinne terapiaan puhumaan niistä lapsuuden traumaista, niin psykoterapiahan olisi semmoisen ihan oivallinen väline, mutta Kelalta ei kyllä sitten tukea saa, jos on 67 vuotta täyttänyt. Miksi näin?
1: No näin on. Ja ilmeisesti tässä on se pohjimmainen ajatus, että, että tämä Kelan tuki tarkoittaa sitä, että ihmiset kuntoutuu sen verran, että he ovat sitten taas työkykyisiä ja pääsevät työelämään kiinni. Toisaalta sitten yli 60, et se on siihen 67 saakka, mihin voi Suomessa periaatteessa tehdä töitä. Se on sääli, se on harmillinen asia, siis kyllä psykoterapiaa saa minkä ikäisenä tahansa, mutta se pitää itse maksaa. Et olisi tosi hyvä, jos esimerkiksi kunnilla olisi tarjota vanhemmille yli 67-vuotiaille psykoterapiaa. hän toivotaan, että ihmiset eläis kotona mahdollisimman pitkään ja minä ainakin uskoisin, että jos tätä terapia, terapiaa saisi useimmat, niin sekin auttaisi sitten siinä kotona jaksamisessa.
0: Niin ja siis laatu varmaan voisi monen kohdalla parantua ihan huomattavasti.
1: Kyllä, että masennukseen erityisesti, niin niin psykoterapiasta on apua. Se on ihan selvästi tutkittu ja ja myöskin ahdistuneisuuteen, niin niin terapiasta on apua. Näitä on tutkittu.
0: Kuunnellaan seuraavaksi Antea. Hän nimittäin tosiaan pääsi takaisin elämän syrjään kiinni pitkällisen terapian jälkeen?
3: No, mulla on ollut semmoinen onni, että mun terapeuttini kanssa on syntynyt semmoisen luottamuksellinen suhde, ja terapia kesti melkein kymmenen vuotta. Ja se oli ensin semmoista tutustumista omaan, omaan minään, kuka minä oikein olen ja mitä minä haluan. Mitä minä haluan omaan elämään? Ja semmoista, toiveista ja unelmista. Sitten olin kuntoutuskursseilla. Sieltä sitten jotenkin se loksaatti, että hetkinen, hei. Minä olin se ainut ihminen, joka oikeasti voi tehdä jotain itsensä eteen. Että ei tosin tarvitse tehdä sitä yksin mutta, ja apua saa. mutta niin, niin Minun täytyy oikeasti haluta sitä, että ja sanoa se ääne, että minä haluan. Ja sitä muuten voi kukaan muun toinen tietää.
0: Niin on vain tämä hetki ja vain tämä elämä.
3: <sum> niin, aivan. Mä joskus miettinyt sitä, että, että kun sitä unelmista ja haaveista puhutaan niin nuorille ihmisille. Ja kyllä mä ajatellut, että hetkinen heitä omassa pihassakin kuuntelee tämmöisiä kahdeksankymppisiä ihmisiä. kuinka paljon sieltä nousee myös semmoiset, että jospa vielä saisin kerran kokea sitä tai tätä, eikä nyt ole mitään ihmeellistä. Tässäkin, oliko se nyt viime syksyn vuodella, niin eräs muun muassa, että voiko hän saisi itse poimittuja kanttareille.
0: No miten on te, kun oot tätä vertaistukityötä tehnyt, niin miten paljon näet siellä, Ikääntyvillä sellaisia asioita esimerkiksi, että kun on kipuja tai vaikka kun ruumis muuttuu raihnasemmaksi, niin kuinka paljon se vaikuttaa mielialaan?
3: Paljon vaikuttaa. Eikä mun tarvitse omasta asuntotalostakaan mennä pihalle vain. Siellä päivittäin näkee paljon paljon ihmisiä, joilla tota niin, niin maailma on mennyt niin pieneksi, että se on ainoastaan se pihapiiri. En pääse enää tästä tämän pidemmälle, mutta onneksi pääsen tänne pihalle sentään. No miten sitten tällaisessa tilanteessa pystyy sitä
0: mielialaa pitämään korkealla?
3: No mä yritän kääntää puheen sitten kumminkin semmoisiin hyviin asioihin. Ja semmoisiin, että mitä hyvää nyt. Nytkin esimerkiksi olen ehdottanut, kun vappu on tulossa, että kun olen tehnyt simaa, niin sitä pidetään tuota niin sellaiset munkkisimapilet pihalla. Että, että... Eihän ne tarvitse olla niin, niin kauhean isoja asioita. Vappunakin niin nämä minun naapurit, niin eihän ne nyt pidemmälle pääsekö siihen pihalle niin alakertaan. Nautiskellaan simaa sitten siinä. Nyt on mitä odottakin.
0: Mutta esimerkiksi itse olet tehnyt vapaaehtoistyötä pitkän aikaa ja löytänyt siitä ilmeisen paljon elämään sisältöä.
3: Joo, sen myötä. Rohkeus kohdata ihmisiä itseänsä. Rohkeus myös että On oikeus sanoa mie- omaa mielipiteensä, mitä mieltä olen mistäkin. Tota niin, niin Kyllähän kun aika... Aikaa taaksepäin ajattelee, niin kun on ollut semmoinen jotenkin näkymätön ja hajuuton ja mauton, niin onhan siinä samalla, vaikka on antanut muille, niin on saanut itsekin paljon, paljon, paljon. Et meidän näissä kohtaamisissa, kun me kohdataan toisiamme, että oltaisiin ihan aidosti silloin läsnä kanssa. Ainakin mulle tärkeä. Se on ollut mulle sellainen asia, joka on tuota niin, niin, tuonut uskoa siihen, että hetkinen hei tässä tässä maailmassa on vielä ihmisiä, jotka uskaltavat olla juuri nyt tässä hetkessä mukana. Ja sehän on iso luottamus Ei
0: Eihän se aina ihan helppoa ole. Niin. Mutta varmaan varsinkin, jos o, kokee yksinäisyyttä, hmm. niin tämmöiset pienetkin hetket, jos... On läsnä ja vaihtaa sen naapurin mummon tai baarin kanssa ne mm. muutamat sanat, niin voi tehdä aika paljon.
3: Kyllä, hän tekeekin paljon. Kyllä mä nyt olen huomannut sen meidän pihallakin, että eräski rouva, kun saattelee häntä sinne neljänteen kerrokseen, hän rollaattorin kanssa, niin hänen ilmeensä, kertoo paljon siitä, kuinka hän on nauttinut sitä hetkestä, kun hän saanut viettää siellä. Muiden ihmisten kanssa. Mä joskus kysynyt, että niin ei. Riittää sekin, että on mukana. Ei ole ulkopuolella. Mielenterveysohjelma
0: terveysohjelmaa. Lanttu Ylepuheessa maanantaisin kello 11. Edellä jutteli Ante. Riittää, että on mukana, ei ole ulkopuolella. Projektipäällikkö Maria Viljanen, tässä ollaan varmaan aika ytimessä, kun puhumme mielenterveysasioista
1: ylipäätään. Kyllä, mun mielestä. Mä kuuntelin tota Anten, Anten tarinaa, niin mun mielestä hän sanoi suunnilleen kaiken sen, mitä, mitä mäkin nyt tässä olisin voinut sanoa. että, että Se oli musti ihanasti just tämä, että on, on läsnä ja ja mukana. Ja se ei välttämättä vaadi ihan hirveästi. Ja sitten puhuu tästä, että et elää niin kuin tässä hetkessä ja nauttii niistä, mutta siitä huolimatta voi niin kuin unelmoida ja haaveilla, vaikka on minkä ikäinen. Et ne on tavallaan ne, ne asiat, mitkä yleensä pitää sitä mielen, mielen vireyttä tai, tai sitä henkistä hyvinvointia niin kuin hyllä.
0: Mutta se, että järjestää naapureilleen pienet simaa munkkikestit niin ei varmaan ole hirveen hirveän suuri vaivaa, että kyllähän sitä voisi nyt tehdä vähän niin kuin itse kukin.
1: No kyllä, mutta sitten taas toisaalta ne niin ihminen, joka on ollut eristäytyneenä tai jolla on tosiaan jotain tämmöisiä masennusta tai muuta, niin se voi olla aika iso kynnys lähteä, että, että kuulostaa siltä, että Ante on kyllä aika hyvin sinut tämän, tämän tota, oman elämänsä kanssa ja hänellä on niin hyviä, positiivisia kokemuksia, että kun hän on järjestänyt sen, niin se on ollut hyvä juttu. Ja, ja siitä on tota, hyvä palautetta, hän, hän sitä tekee. Että sillä tavoin voisikin, että jos vaikka hakesi yhden naapurin ensin mukaan ja kysyisi, että, että olisikohan tämä hyvä idea ja lähettäisikö yhdessä, niin se voisi olla helpompaa. Mutta usein se voi olla ihan älyttömän vaikeita, vaikka ei olisi mitään erityisiä mielenterveyden ongelmiakaan siellä taustalla. Jos sä ollut, niin kuin, mä tiedän, vanhoja ihmisiä, jotka on saattanut olla pari vuotta ihan yksinään, niin se muiden ihmisten joukkoon lähteminen voi olla tosi pelottavaa. Ja joillekin ihmisille se voi olla, että se toisten ihmisten kanssa oleminen on koko ikänsä ollut pelottavaa, niin miksi se sitten olisi yhtään sen helpompaa, että, että se, me ollaan vain erilaisia ja, ja sitten jos ei ole niitä luonnollisia suhteita siinä ympärillä, niin vieraiden ihmisten joukkoon voi olla tosi vaikea lähteä. Mutta se on tämmöistä pienistä askelista kiinni, niin kuin Ante
2: sanoi. Avun vastaanottaminenkin voi olla vaikeaa. Asuin aikoinaan taloyhtiössä, jossa asui paljon vanhuksia. Ja ihan viereisessä asunnossa asui vanha rouva, joka kävi usein yhtä aikaa mukassa kaupassa. Ja Huomasin, että hänellä oli kovia selkäkipuja ja pari kertaa tarjosin hänelle, että voinko kantaa sun kauppakassin takaisin tuonne rappu Ei ollut myöskään hissiä ja kolmas kerros. Ja hän ensin kieltäytyi monta kertaa, mutta sitten kun pari kertaa oli saanut antaa sen avun, niin hän myös rupesi juttelemaan paljon enemmän. Ja lopulta mistä tuli ihan hyvät ystävät siihen saakka, kun hän sitten menehtyi lopulta ihan, ihan ikänsä vuoksi. Mutta, mutta että pienin askelin siinäkin mentiin.
1: Kyllä, että mä oon kuullut, että tuolla ystävä... Toiminnassa he sanoa, että on joskus vaikea löytyy sellaisia, jotka tarvitsevat ystäviä, mutta jos tarjotaan sitä apua, niin aika harvasit haluaa olla yksinäinen, joka tarvitsee apua, että se tuntuu niin pahalta. Että kyllä siinä houkuttelussa, niin avun vastaanottamiseen, niin siihen pitää varautua, tekee vähän töitä.
0: Niin, siihen menee niinku yhtä kauan aikaa kuin se, että rupeaa kaveriksi. Mutta miten sitten tämmöiset isommat vertaistukiporukat, onko niihin helpompi mennä? Vai onko se sitten just pelottavaa, jos on tottunut olemaan vain yksin?
1: Kyllä se usein on pelottavaa. Että, ää, tämmönen, me puhutaan tämmöistä etsivästä ja löytävästä työstä, että ihmisiä, jotka on yksinäisiä, niin heidän täytyy löytyä. Että se ei riitä, että tosiaan että etsitään, vaan että, että löytäminen ja sitten se houkutteleminen ja kannustaminen sinne mukaan, niin se on itse asiassa ihan yhtä iso urakka tai vielä ehkä suurempi kuin, kuin sitten se, se löytyminen ja usein voi olla niinku helpotus, että siinä on joku saattaja, joku vapaaehtoinen vaikka mukana saattamassa johonkin ryhmään tai toimintaan tai ihan vaikka johonkin päiväkeskukseen tai palvelutalon ruokalaan syömään. Niin, niin se apu saattaa olla niinku ensimmäisellä kerralla erittäin tärkeä.
0: Tuossa vähän jo käytiin aikaisemmin läpi sitä, että mitä jos omainen on huolissaan, niin mitä hänen sitten pitäisi tehdä, mutta mistä Mistä omainen voisi omalle mummulle tai vaarille löytää sitä apua, jos, jos sitä tarvitsee?
1: No meillä mielenterveysseurassa on ainakin SOS-kriisikeskus, jonne voi aina soittaa tämmöisissä kriisitilanteissa. Sinne voi kyllä soittaa myöskin. omainenkin toivotaan, että se olisi se ihminen, joka, joka sitä apua hakee. Mutta neuvoa voi saada tietysti sieltä. Ja sitten muistiliitto on sellainen, että heidän nettisivuiltaan löytyy tämmöinen neuvontapuhelin, jonne kanssa voi soittaa ja kysyä neuvoa. Ja sitten on tämmöinen Omaishoidon ja läheiset liitto ry, jolla on kanssa tähän omaishoitoon liittyviin kysymyksiin ja ja tällaiseen, että että sieltä saa neuvoja apua. Seurakunnat on myös sellaisia, että jos on läheinen, jos toimii seurakunnassa, niin sieltä myös diakoniatyön puolelta löytyy. Että kyllä tämmöisiä neuvontapuhelimia löytyy jonkin verran, että kannattaa soitella. niihin.
0: miten sitten Maria Viljanen, miten niitä voimavaroja elämäänsä löytyy? Niin kuin tuossa just puhuttiin, että pitäisi, olisi hyvä, että olisi niitä sosiaalisia suhteita ja jotain mielekästä toimintaa, mutta mihin muihin asioihin pitäisi kiinnittää huomiota?
1: No ensimmäisenä on just nämä perusasiat, ravintoja ja, ja tota, lepoja ja tämän tyyppiset, tämän tyyppiset jutut. Mutta sitten semmoiseen mielen että jos nyt on vaikea vaikka lähteä sieltä kotota pois, niin voi just pyytää esimerkiksi SPRn ystävä, ilmoittautua SPRn ystävä toimintaan, pyytää ystävän sieltä tulemaan käymään. Sitten on erilaisia tällaisia ryhmiä, jos pääsee liikkeelle, niin on tämmöisiä piiri toimintaa, Vanhustyön keskusliiton toimintaa. Sitten on Helsinki-missiolla on on myöskin tämmöistä ihan psykoterapiatyyppistä ryhmätoimintaa. Mutta sitten ihan tämmöinen, kun seuraa aikaansa ja lukee lehtiä, katsoo televisiosta uutisia, ne on hyvin tärkeitä. Että tämmöisen yleiden mielenvirkeydestä huolehtiminen, niin se pitää yleensä sitä mieltä myös Hyvänä.
0: Ja sekin varmaan, että on vaikka Facebookissa, niin sekä varmaan no huono se on, homma No
1: Se tuntuu olevan. Tutkimusten mukaan ikäihmiset, jotka on enemmän, jotka on enemmän netissä, niin heillä on niin
2: enemmän henkisiä voimavaroja. Et se on niin päin okay. ikäihmisillä. Myöskin shoutboxissa osoitteessa yle.fi kautta puhe vinkataan esimerkiksi tämmöisiä niin keinoja piristöjä ja virkistöä, niin runsasta D-vitamiinin käyttöä suositellaan kokeilemaan. Ja toki tätä vertaiskeskusteluakin täälläkin suitsutetaan, mutta myöskin sanotaan, että video- ja lautapelit ovat kehittyneet viime vuosina valtavasti, jota moni vanhus ei ole varmaan vielä hoksannut. Ottakaa selvää, sillä niillä elämänlaatu paranee useiksi tunneiksi per päivä. Että ei muuta kuin NHL-pleikkarilla pelaavaa <tum> Joo, vaan. Joo,
1: tämmöisiä on ollut, tiedä, yhdessä palvelutalossa on kokeiltu tämmöisiä ikäihmisille äh, pelejä. Että kyllä niin kuin varmaan tulevina vuosina näitäkin kehitetään. Mutta ihan siis sudokut ja ristisanatehtävät on tosi hyviä mielen virkeyden, niin kuin ylläpitä ja siis aivojumppaa. Että et niitä kannattaa kyllä tehdä.
0: Maria Viljainen, millaista apua ja tukea olisi hyvä olla enemmän. Onko meillä nyt sitten riittävästi? Puhuttiin siitä, siitä että psykoterapiaan saa tätä Kelan kuntoutustukea, mutta onko jotain muita asioita, mihin meidän olisi syytä kiinnittää huomiota?
1: No, mä nyt korostaisin ihan ensimmäiseksi sellaista, että tämä mielen tai tämmöisen mielenterveyden edistämisen ja etukäteen niin kuin varautuminen olisi tosi tärkeää. Että sitten se puhuttaisiin enemmän ja kannustettaisiin treenaamaan kaiken näköisiä taitoja ja, ja, ja muutenkin. Mutta sitten pitäisi olla tämmöistä vapaaehtoista toimintaa, erilaisia ryhmiä, joita voisi kyllä mun ammattimaisesti niitä pitäisi, jos ne on keskusteluryhmiä, niin niitä pitäisi ammattimaisesti tehdä. Se voisi olla vähän edullisempaa ja että kunnissa olisi sellaista niin tukea ja palvelua, jos näitä ongelmia, ongelmia tulee, että et mun mielestä ihan siihen saakka, kun ihmiset on, on hengissä, niin heidän pitäisi saada myös tätä mielenterveyden ongelmiin ja häiriöihin tukea. Ja, ja vähän lievimmässäkin tilanteessa, että, että ei, tarvitsisi olla, ei tarvitsisi olla ihan kauhean paha se tilanne, että ennen kuin saa sitä apua.
0: Niin, että keskustelut vaan näistä hoitajamitoituksista, niin ehkä pitäisi miettiä välillä vähän niin kuin enemmän sen, Toisenlaisenkin elämänlaadun kannalta, että mitä kaikkea siihen elämään kuuluu, että voi voida hyvin.
1: Kyllä, ja tässä taisi olla jossain lehdessä, oli semmoinen iso hesarissa taisi olla, että kuinka, kuinka niinku palvelutaloissa esimerkiksi tai vanhakodeissa, kodeissa niin ihmiset on niinku tylsistyneitä, että heillä on niinku tylsää siellä, että pitäisi olla jonkinnäköistä niinku virikkeitä ja muuta, mutta mun mielestä ehdottomasti pitäisi niitä asukkaalta kysyä sitä, eikä niin, että järjestetään vaan jotain tekemistä, kun ajatellaan, että aina näin on tehty, vaan että pitäisi aina kysyä, ihmiset haluaa tehdä erilaisia juttuja, on kiinnostuneita. Voi olla, että tykkäisi kuunnella jotain toisenlaista musiikkiakin esimerkiksi, mitä yleensä soitetaan, että jos jotain päivätansseja on, ihmisiä, jotka ei halua käydä missään päivätansseissa, Pitäisi aina kysyä niiltä ihmisiltä ja ottaa heidät mukaan siihen tekemiseen.
0: Niin ja tulevaisuuden tuota noin, hoitolaitokset ja tämmöiset ikäihmistä asuinpaikat voivat olla hyvin erinäköisiä. Siellä on tatu, tatuoituja.
2: Lävistettyjä. Lävistettyjä
0: ihmisiä, jotka haluavat kuunnella hevimetallia. Kyllä. Mm,
2: joo, joo. <laughs> ja
1: räppiä.
0: Niin. <laughs> Se niin, että niillä on sitten ne <laughs> joo.
1: Kyllä. Ja varmaan nyt jo alkaa olla niin hyvin erilaisia niin ihmisiä, jotka on tottunut, että tai heitä ei kiinnosta sellainen. He kokee tämmöiset normaalit eläkeläiskerhot ja muut niin puuhaamiseksi ja haluaisivat tehdä jotain muuta. Että tässä mun mielestä kaikkein tärkeintä on just tämä, että on, on just se, mitä se Ante sanoi, että on osa sitä ihmistä, niin kun on läsnä ja mukana ja, ja kuunnellaan, ettei jää sinne joksikun harmaaksi. Että kokee olevansa sellainen ihminen, joka nähdään ja kuullaan. Niin se on mun mielestä kaikkein parasta mielenterveystyötä, mitä, mitä voi ajatella.
0: Tämmöisenkin lauseen varmaan löysin jostain esityksestäsi, että yhteiskunnan oikeudenmukaisuus, vaikuttamismahdollisuudet ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen tukevat mielenterveystyötä. Ja erityisesti nyt tässä ikääntyvien asioista puhuttaessa, niin nämä on varmaan hyvä pitää mielessä.
1: Kyllä, että jos vanhukset kokee olevansa vain pelkkä niin kuluera, niin, niin kyllä siinä jo mun mielestä ei jossain määrin niin kuin rikotaan ihmisten niin kuin yhdenvertaisuutta, että, että eivät koe olevansa tasavertaisia kansalaisia, niin sitä pitäisi niin vakavasti miettiä, että, että tukeeko se heidän kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä.